0: Geschichten.
1: Hi Jürgen. Laura, grüß dich. Hoi hoi. Alles Roger? Alles Roger? Ja, ja danke. Weihnachten gut vollbracht. Oh Log ja, logisch fünf, Kilo, hier.
0: fünf Kilo mehr, danke. <lacht> ja, oh, ist
1: es war es wert. Es eh ist jetzt eh schon lange rum. Es ist jetzt schon die Fol 29. Folge mhm. ähm, und Spannend fand ich die, 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 also die Weihnachtsfolge, die weihnachts folge fand ich, fand ich super klasse. Und das letzte Mal hatten wir noch Scarface, das wo ich, wie gesagt, nicht so mein Film war. Ja. Ja. Aber egal, ja. äh, lassen wir uns nicht in der Vergangenheit wühlen.
0: Mhm. Ähm, du hast einen sehr interessanten Film ausgesucht.
1: Habe ich dann auch gemerkt, ja.
0: Also, ich war echt positiv überrascht. Zuerst habe ja. ich mir gedacht, oh Gott, das wird so ein Scary Movie na, na,
1: na, sein. Na. Ja, aber das ist, das ist spannend. Ähm, dass, also, ich kannte ihn ja, mhm. aber ich wette, ich wette, ich habe den hm, seit mindestens 35 Jahren nicht mehr gesehen.
0: Okay, das Und, heißt wirklich da, wo er rauskommen ist, da hast du ihn gesehen? Ja, da irgendwann,
1: irgendwann so als Jugendlicher habe ich den gesehen, ja.
0: Mhm. Aber da reden wir dann mhm.
1: gleich drüber. Schauen wir erstmal, um was es geht, oder? Ja. Also, ja. ich habe ausgesucht aus dem Jahre 1985 Fright ähm, <lacht> Night, die Rabenschwarze Nacht.
0: Mhm.
1: Und zwar ist es eine US-amerikanische Horrorkomödie. Ähm, Horrorkomödie, weiß ich jetzt nicht so sehr, so lustig, was es auch nicht, aber.
0: Äh, ja, <lacht> na eben, deswegen. Also, ich habe mir echt gedacht, naja, ein paar, ja, der. Ja, die, die, die die Lache Komödie von von ja, wow, bei Komödie, ja, ne? da
1: will ich immer ein bisschen mehr so, so so Gags oder so, was weißt du, aber das war ja. Ja doch nicht der Fall. Es war ja eigentlich war es halt ein lockerer Gruselfilm.
0: Ja, schon fast wie so ein Teenager-Film.
1: Ja, genau, richtig. Genau, genau, weil die sind ja die sind ja auch eher so auf dem Niveau und sind ja. trotzdem keine, keine Komödien oder so. Ja aber ja. schon das Niveau. Also Komödie finde ich ein bisschen übertrieben. Aber okay, also wir, wir sprechen über äh, Fight Night und zwar ist es das so, dass der Charlie Puster, also der Film geht anders der Charlie Puster äh, mit seiner Freundin, der Amy, ähm, bei der ich die, die gespielt worden ist von der Amanda Beers und ich habe die ganzen Filme überlegt, woher ich die kenne. Dann habe ich natürlich gegoogelt, woher ich sie kenne und es war die Nachbarin von Elle Bundy. <lacht>
0: Wer ist das?
1: Ja, das dachte ich mir, dass du die nicht kennst. El Bandi, das ist äh, eine schrecklich nette Familie, glaube ich, heißt die Serie. Ah, Und m -m. das war damals einfach Kult.
0: Okay. Absoluter Kult. Hm. Und
1: sie war die Nachbarin. Da war sie aber schon älter. Mhm. Als jetzt hier in dem Film. Also auf jeden Fall liegt er mit seiner Freundin ähm, neben dem mhm. Bett. <lacht> was ich nicht ganz überrissen habe, warum sie nicht. Vielleicht, vielleicht, ja weil, vielleicht war das so ein Ding, weil im Bett hast du halt Sex oder so, gell? Weil die haben halt Na,
0: ge wenn wer den Dings die Tür aufmacht und du bist da am ah. Bett, dann ganz genau. Ja, ja, und genau.
1: dann, ja, und, und? was sagt dann die Mutter, wenn sie reinkommt und sieht keinen und alle, alle beide springen hoch? Ja, mei. Vor allem hat er <lacht> andauernd versucht, also sie haben da geknutscht und er hat andauernd versucht, ihr unter den unter das Oberteil zu rutschen und wurde immer wieder abgewiesen von ihr. Also so klassisch so. Ich hm. hatte sowas von 14, 15, 16 Jahren alt aus. Also Kenne ich von früher. <lacht> <lacht> Alles. Hochsicherheitsgebiet. <lacht> also und im Fernseher, im Fernseher lief ganz äh, laut äh, die Gruselshow Fright Night von Peter Vincent. Äh, die am Anfang finde ich ein bisschen irritiert, weil du hörst, am Anfang geht der Film los, dass die Kamera langsam aufs Haus zuläuft. So in der Luft würde ich sagen, so leicht erhöht. Und da hört mhm. man halt eben eine Frau ein bisschen stöhnen und, und sexuell aufgeheizt, komisch Herren. Ich habe es auf Deutsch angeschaut. Also es war ein bisschen übertrieben. Ich weiß nicht, wie es auf Englisch war. Ja, ähm, auch. Ja, und, und da wirkte der Film so kitschig. Aber man kriegt dann erst, man kriegt dann relativ schnell raus, dass es ein Film im Film ist. Und die Sendung Nuts. die Sendung Fight Night ist eigentlich auch eher ein bisschen lächerlich gemacht. Ja. Wenn man ehrlich ist.
0: Ja, also ja. Auf,
1: jeden Fall, auf jeden Fall knutscht da Charlie da mit seiner Freundin rum und ähm, dann streiten sie so ein bisschen, weil er halt immer fummeln wollte und sie nicht. Und ähm, er sieht dann plötzlich, ich glaube, da wollte sie dann sogar ihn Sex mit ihm haben, gell? Doch, ja genau, das war gleich ja. am Anfang. Da hat sie, ja. sich dann, hat sie sich quasi überreden lassen, hat sich schon <lacht> ein bisschen frei gemacht ähm, ja. und aufs Bett gesetzt. Da kam dann doch das Bett ins Spiel. Und in dem Augenblick guckt er aus dem Fenster und sieht, dass zwei Männer einen Sarg ins Nachbarhaus tragen. Er hat dadurch die Amy komplett ignoriert. Deswegen haben sie auch ein bisschen gestritten und sie sind empört nach Hause gegangen. Ich muss ehrlich sagen, ich hätte mich um die Amy gekümmert und nicht um zwei Deppen, die draußen mit dem Sarg spazieren laufen. Man muss ja Prioritäten setzen. Aber okay, er tickt halt anders, der Charlie. Dann am nächsten Tag hat er eine blonde Frau ins Nachbarhaus gehen sehen, als er nach Hause gekommen ist. Auch sehr kurzrockig angezogen. Und auch sehr, ähm, ja, dieser, dieser vordere, wenn der Ausschnitt vorne am Körper ist, gell, der bis zum ja. Bauchnabel runter geht. <lacht> Und ähm, sieht halt die, dass die ins Haus reingeht. Und einen Tag später versucht er, also er versucht dann auch mit der Amy sich wieder zu versöhnen wird da aber dann wieder abgelenkt von einer Nachrichtensendung, weil darin wird gesagt, also im Fernsehen, dass eine Blondine tot aufgefunden worden ist und der Amy, äh, der, der, der Charlie hat die erkannt. Das ist die Blondine, die in das Haus reingegangen ist. Genau. Die Amy wiederum, die ist natürlich wieder mütend, weil sie nicht äh, wahrgenommen worden ist und äh, geht halt dann wieder mal. Das ist irgendwie so der ranning Gefühl. gefühl <lacht> <Ja. lacht> ja. Und dann nachts, nachts sitzt da in seinem Zimmer, der Charlie. Und er hat sogar ein Fernglas, was ich total krass finde, wenn du ja. Fernglas ja. deinen Nachbarn stalkst und er sieht dabei seinen Nachbarn, beobachtet seinen Nachbarn beim Liebesspielen mit einer anderen schönen, schönen rothaarigen Frau. Und der Nachbar ist Jeffrey Dandwich. und merkt dann, dass der wohl Fangzähne hat. Jetzt merkt aber auch der Jeffrey, dass er vom Charlie beobachtet wird. So dumm sind Vampire dann doch nicht. Und hat dann hat das Fenster quasi zugemacht, verdunkelt. Das ist, glaube ich, gar nicht passiert in der Szene. Der Charlie wiederum glaubt jetzt natürlich, dass da ein Vampir wohnt. <lacht> Und hat einen Polizisten informiert, dass der eben, dass bei ihm drüben ein Mörder wohnt. Das mit Vampir sagt er auch bewusst nicht, weil das ist natürlich etwas, was keiner glaubt. Na. Der Polizist geht mit ihm in das Haus und da wiederum ist bei dem Gespräch, also bei dem Gespräch, ist dem Charlie herausgerutscht, dass er ein Vampir ist. Und in dem Augenblick hält ihn der Polizist halt für verrückt. Ja. Und dann geht halt der Polizist auch gut entbrannt. Natürlich weiß jetzt der Nachbar, dass der Charlie sich zu einem Feind entwickelt. Ja. Weil er ist halt der Einzige, der das weiß. Ja. Der Charlie erzählt seinen Schulkameraden die Geschichte, zu dem der im Deutschen immer Teufel genannt wird, der Ed.
0: Ja. In Englisch ist es evil.
1: Evil, okay, ja, dann ist es zumindest mhm. einigermaßen übersetzt. Ähm <lacht> dann äh, ich glaube, er gibt ihm 8 Dollar oder sowas, weil der Fehl ja. natürlich nicht geglaubt. Und dann erzählt ihm der Ed, wie man sich gegen Vampire verteidigen kann. Mit allen Klischees, die man kennt, wenn man den einen oder anderen Vampirroman gelesen hat. Also Kruzifixe, Knoblauch, ein Vampir kann nur ins Haus, wenn man ihn auch einlädt ähm, ja. und, und so weiter und so fort. Aber wusstest du das? Ja, wusste ich. Ich Echt? bin ein großer okay. Papierkenner, weißt du.
0: Ah, okay. Ja, ich ich habe hab von dem noch nichts gehört, dass Ach, nee, der nee. nur ins Haus kommt. Vielleicht, wenn müssen
1: noch wir jetzt noch, vielleicht müssen wir noch einen literarischen Special-Podcast machen irgendwann mal.
0: Ah ja, Twilight. Ich.
1: Twilight. Ich bitte dich. Ach je. Na, also bei der ursprünglichen Dings ist es schon so, du, du musst den halt irgendwie hereinlassen.
0: mhm. Mh.
1: Ja, und er hat auf jeden Fall in seinem Zimmer, glaube ich, schon fröhlich alles vorbereitet. Und wenn ich das richtige Mal dran habe, geht runter und ja. denkt sich gut, alles rotscher. Und dann sitzt aber der Vampir schon in seinem Wohnzimmer, weil, mhm. weil ihn seine Mutter eingeladen hat, die mhm. auch ziemlich, eigentlich ziemlich spitz auf ihn ist, weil die ist total, die ist es alleine. ist
0: Single, ohne Ja, genau. Es ja, man Mutter, hat,
1: ja. Von einem Mann hat man nichts gehört, genau. Ja. <lacht> und hat auch gesagt, er darf jederzeit wiederkommen. <lacht> ja, und dann kommt natürlich nachts der Dandridge ums Eck, um den Charlie zu töten. Ähm, kurz bevor er den Schritt macht, er hat ihn auch schon so ans, ans Fenster so rausgehalten, äh, bietet er ihm dann doch an, dass er, ihn, an Leben, dass er ihn, ihn am Leben lässt, wenn er ihm nicht mehr nachspüren wird. Der Charlie wiederum rammt ihm aber einen Bleistift in die Hand es führt dazu, dass der Dandridge so wütend wird, dass er sich verwandelt und sein wahres Gesicht zeigt. Und er sieht da ziemlich hässlich aus. Ja, also da ist er eher ja. so. Es hat so ein bisschen was von einem Werwolf, würde ich sagen. Weil die Vampire, die ich kenne, die verwandeln sich eher selten. Bei ihm ist es so eine Mischung dann. Der sieht so ein bisschen Werwol Werwolf, lastig aus. Ja. Ähm, ja. ja, und äh, der Charlie wird dann, wie wird denn der Charlie da gerettet? Das habe ich jetzt gerade auf dem Radar. Der wird in Ja, seine Mama wird. Ja, genau, seine Mutter wird wach und, und, und brüllt und der Dandridge, der ist dann quasi ähm, geflohen. Ja. Der Charlie ähm, spannenderweise bittet Peter Vincent, also der Moderator der Sendung Fright Night, um Hilfe. <lacht> Der glaubt ihm wiederum auch nicht. Ich allein habe ich schon gedacht, warum geht dann zu dem? Weil das ist halt einfach nur eine Scheißserie. Also ja. so, eine, so eine, wir sind eine Gruselserie. Und der, der glaubt, es ist ein echter Vampirkiller. Also ich <lacht> meine, da muss, muss schon viel, viel Naivität beieinander haben.
0: <lacht> ja, schon.
1: So, und wiederum die besten Freunde, also seine Freundin, die Amy, und sein Freund Ed, der Teufel, äh, die machen sich um Sorgen um ihn, und besuchen ihn. Die tun dann so, als ob sie ihm glauben. In Wahrheit glauben sie aber, dass er jetzt total plemplem ist. Und somit überreden sie den Peter Vincent, dass er mit ihnen und den Charlie in die Wohnung von dem Vampir geht, um den Charlie zu überzeugen, dass er eben kein Vampir ist. Ja. Nachdem die Amy, also der Peter Vincent wollte nicht, aber die Amy hat gesagt, pass auf, ich gebe dir 500 Dollar, glaube ich, hat das hier auf dem Sparbuch. Dann ja, oder ist 800. Der, oder 800 auf jeden ja. Fall, weil der Peter Vincent ist gefeuert worden als Moderator zu der Zeit. Also braucht er Geld. Und dann hat er dort angerufen und hat auch dem heimlich gesagt, pass auf, weil ähm, ähm, die ähm, hat, genau, hat gefragt, ob er Kreuze mitnehmen kann. Hat er gesagt, nein, geht nicht, Kreuze magnet. Und dann hat er gesagt, ja, Weihwasser, na, und dann haben sie sich geeinigt, dass da nur Wasser drin ist. Das allein würde mir schon stutzig machen. Ja. Mhm. Wenn einer sagt, nee, 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 kein Kreuz und nichts. Auf jeden Fall ähm, ja. gehen sie dann eben zu dem Haus vom Dandridge und testen ihn mit Weihwasser. Der Dandridge besteht natürlich den Weihwassertest, weil es war halt nur Leitungswasser. Hm. Der Peter Vincent wiederum, dem fällt sein Zigaretten-Etui runter. Ja. Und da ist ein Spiegel drin. Und dann sieht er in dem Spiegel die ganze Gruppe nur den Dandridge nicht. Und Vampire sind im Spiegel nicht sichtbar. Ja. Laut der Mythologie hier.
0: Aber ich finde es komisch, warum ist der komplett unsichtbar? Weil sein Gewand müsste man ja eigentlich sehen. Eigentlich ja, müsste ja nur sein Kopf nicht da sein, oder?
1: Jetzt kommst du wieder um Eck. hast recht, das, du bringst es ja. Aber es war schon immer so. Es war dann der ganze Vampir unsichtbar. Ah, schon? Ja, okay. ja. ja. Komisch. Das hast du recht. Das ist eigentlich ein Schmarrn. Das ist sowieso ein Das haben sie in manchen... Ich kenne das auch nur von, ich weiß nicht, von so ein paar Vampirdingern. Das ist eigentlich ein ziemlicher Schmarrn, Spiegel. <lacht> Soll der Schmarrn. <lacht> Aber es war immer mit Kleidung. Also es war nicht nur, dass der, dass da nur der Kopf fehlt oder so. Okay. Auf jeden Fall geht er dann eben fluchtartig mit den anderen äh, raus, weil jetzt hat er halt gemerkt, da Peter Vincent, dass der ähm, echt wohl ein Vampir ist. Ja. Der Charlie, die Amy und der Ed, die gehen im Nebel nach Hause. Der Ed nimmt eine Abkürzung durch eine enge Gasse, was ich sowieso nie tun würde, so eine dunkle Gasse. Nope. Nope. Never ever. Ob es Vampire gibt oder nicht, ganz egal. Auf hm. jeden Fall wird er in dieser Gasse vom Dendritch verfolgt und dann eben auch gebissen. Das heißt, der Ed wird dann ein Vampir und gehört dann zum no.
0: Der
1: Peter Vincent wiederum, der hat sich in seiner Wohnung verschanzt. Das ist übrigens ein zusammengefügter Name aus Peter Cushing. Das ist ein äh, Dracula-Filmschauspieler. Ich weiß es nur nicht. Ich glaube, der hat einen Vampirjäger gespielt. Mhm. Und ähm, Vincent Price.
0: Mhm. Okay.
1: Ja, deswegen heißt er Peter Vincent. Oh, witzig. Ähm, die anderen zwei, genau. Ähm, wo war ich? Nee, er kommt
0: zu ihm in die Wohnung. <lacht> Oder er geht zu Peter Vincent in die Wohnung, da war er aber schon verwandelt eben. Ja,
1: genau, genau, genau. genau ja. Der Ed ist in die Wohnung gekommen von Peter Vincent, genau, richtig, ja. genau. Ähm, und der Peter lässt ihn rein, weil er halt denkt, das ist der Ed, passt schon, aber der, dann merkt er, dass der Ed selbst der Vampir ist. Äh, der greift wiederum den Peter an. Der Peter drückt ihm ein Kreuz auf die Stirn, was die, ihn nicht nur verletzt, sondern man sieht jetzt immer das Kreuz auf der Stirn.
0: Ja.
1: Und nachdem er halt der frische Vampir ist, Flieder und schwört Rache, die anderen beiden wiederum, die Amy und der Charlie, die äh, flüchten vorm Dandridge in eine Disco. Während der äh, Charlie mit dem Peter Vincent, glaube ich, telefoniert, wird die Amy hypnotisiert vom Dandridge. Dann tanzen die erstmal, sehr erotisch aufgeheizt. Jo. Jo, sehr erotisch aufgeheizt. Und wird dann von ihm entführt. Und der Charlie wird. Dann eben darauf, infolgedessen aufgefordert, zusammen mit Peter Vincent in die Wohnung von dem Vampir zu kommen. Und ähm, ja, und da kommt halt dann der Endkampf sozusagen. Also der Charlie kann den Däntrisch den mit dem Kreuz abwehren. Äh, Witzig ist, dass der Peter Vincent manchmal nicht konnte, weil er hat nicht dran geglaubt und das funktioniert nur, wenn du dran glaubst.
0: Ja. Aber Glaube in Gott, das habe ich jetzt nicht ganz verstanden. Nein, glauben. du musst
1: nur, ich hab, so wie ich es verstanden habe, musst du nur dran glauben, dass das Kreuz was hilft. Ah, okay. Ja, aber okay. der andere Moderator, der hat doch nicht mal an Vampir geklappt. <lacht> ja. Also auf jeden Fall wird, äh, kann der Charlie den Dandridge mit einem Kreuz abwehren, aber der, der Mitbewohner von dem Vampir, der Billy Cole, der hat ihn dann überwältigt. Also der hatte noch so einen normalen, quasi menschlichen Mitbewohner. Ganz menschlich war er nicht. Ähm, no. Der Peter Vincent ist wieder aus dem Haus rausgelaufen und hat in Charlies Haus die Mutter vom Charlie gesucht. Findet aber nur ein Ed hier im Bett, der sich da... <lacht> In einen Wolf dann verwandelt und auf den, auf den Peter Vincent losgeht. Äh, der Peter Vincent schafft es dann aber, den Ed mit einem Tischbein zu pfählen. No. Dann ist wenigstens das Thema erledigt. Der Charlie wiederum hat bemerkt, dass die Amy gebissen worden ist vom Dandridge und sich gerade in eine Vampirin verwandelt. Die ist noch ziemlich geschwächt am Boden. Und der Peter Vincent kommt und sagt, dass sie die Amy noch retten können, wenn sie den Dandridge noch vor Morgengrauen umbringen, weil dann geht die Verwandlung nicht komplett über. Mhm. Mhm. Der Billy Cole wiederum, der versucht sie aufzuhalten, also dieser Mitbewohner von dem Vampir. Der Peter erschießt ihn und zwar so voll in den Kopf zwischen die Augen. Aber ja. deswegen, da merkt man dann, dass es kein richtiger Mensch ist, weil der steht dann wieder auf, weil er nämlich wohl auch schon so Richtung Vampir ähm, wird.
0: Ja, also was der ist, das habe ich ehrlich Keine Ahnung, er ist auf geträgt. jeden Fall
1: wieder, wieder auf, aufstanden, fröhlich. Dann haben sie noch Power ja. auf ihn Nike geschossen. Aber äh, man konnte ihn nur aufhalten, als er dann einen Holzpfahl ins Herz gekriegt hat. Ja. Dann hat er sich auf ekelhafte Weise quasi aufgelöst. Ja. Ähm, und es ist dann auch, glaube ich, ähm, dann genau dann kommt da, dann kommt da Dendritch, der die beiden jetzt umbringen will. Merkt aber nicht, dass die Sonne bereits hinter ihm aufgeht. Und ein Sonnenstrahl hat durch die zerbrochene Scheibe ihn äh, getroffen und da hat er Feuer gefangen. Mhm. Jetzt rennt er natürlich so schnell wie möglich in seinen Sarg zurück. Die anderen beiden stellen sich ihm in den Weg. Er schafft es aber trotzdem, weil er sich in eine Fledermaus verwandelt hat und dann eben in seinem Sarg. Dann suchen sie den Sarg. Das ist auch in so einem Geheimraum im Keller. Ja. Äh, die Amy wiederum taucht auf und stützt sich als Vampir auf den Charlie. Und äh, der Peter Vincent, der hält inzwischen den Dentrich fast auf, weil sie, weil sie die schwarz Fenster im Raum äh, zu zerbrechen anfangen, um das Sonnenlicht hereinzulassen. Der Dentrich, der flüchtet sich in eine dunkle Ecke, in der sein Sarg steht, äh, aber dem Charlie gelingt es dann, dass er dort das verhängte Fenster auch entfüllt und somit zerfällt er am Schluss durch Sonnenstrahlen zu Staub. ja. Ja, und dann ist der Film aus. Charlie und Amy liegen wieder mal im Bett. Im Fernsehen läuft die peter Vincent's fight night show so wie es anging. Aber <lacht> es sind diesmal Aliens statt Vampire. Und dann geht es eigentlich fast wieder von vorne los, weil dann in so einem Augenwinkel sieht der Charlie flüchtig im Fenster des Nachbarhauses zwei Augen aufleuchten, zwei so rote. Er mhm. spart dann angestrengt drüber, kommt aber nicht mehr, aber geht dann zu Amy ins Bett. Also hat er zumindest daraus was gelernt. Man hört dann, glaube ich, noch, glaub noch etwas verrücktes Lachen und sieht dann selbst auch die zwei ähm, Augen. Augen. Ja. Yo.
0: <lacht> also, ich habe ihn echt gut gefunden, muss okay. ich tatsächlich sagen. Er hat mich überrascht, weil ich gedacht habe, ja, das wird halt eben so ein scary-Movie-Blödsinn sein. Mhm. Aber er war tatsächlich, er, er hat was gehabt. Er hat tatsächlich für mich mehr oder weniger Sinn gemacht. Ich meine ja, es gibt jetzt keine Vampire, aber ich finde, die Geschichte ist wirklich gut erzählt gewesen. Mhm, ähm, auch dass, äh, ich meine, das habe ich jetzt nicht gecheckt. Ja, er ist ein Vampir, der Ed war halt eben dann irgendwie ein Werwolf.
1: Ja, das war ein bisschen strange, ja. ja, ja. Ja. Und
0: der andere war, da habe ich mir immer gedacht, ja okay, ist das so ein Frankenstein-Monster vielleicht oder ein Zombie? Ähm, das habe ich auch nicht. Also ich glaube,
1: ich glaube, die haben so ein paar Sachen aus der aus der davorhergehenden Literatur und Filmwelt zusammengemischt so ein bisschen.
0: Mhm. Also
1: zum einen, dass der dass der durch Licht zerstört wird und zu Staub zerfällt, das mhm. ist beim dem meiner Meinung nach geilsten Vampirfilm aller Zeiten mit Christopher Lee so passiert. Okay. Es ist sehr alt, ich weiß nicht, 50er, 60er, keine Ahnung. Ähm, da passiert es am Schluss in der coolen Szene. Und da ist, glaube mhm. ich, der Peter Cushing sogar der Vampirjäger, wenn ich mich jetzt nicht täusche. Ja, egal. Ähm, okay. Das haben sie da rausgeholt. Dann kommt es in manchen vor, dass sich Vampire in Fliedermäuse verwandeln dürfen. In manchen genau. kommt es auch vor, dass sich Vampire in, in Wölfe verwandeln können. Echt? Das, ja, ja, aber das ist Vampire können sich auch in Nebel verwandeln. Das haben sie, glaube ich, auch gezeigt in der, in der Gasse, wo du erst den Nebel siehst und dann ist er plötzlich da.
0: Ja, sie okay.
1: sie hatten nur von den Effekten her war es manchmal nicht so gut, dass man es gleich so erkannt hat. Mhm. Ähm, aber das war so der Gedanke. Also ich glaube, die haben da viele so Anleihen genommen äh, aus der Vergangenheit.
0: Die Fledermaus, in der er sich ja dann zum Schluss verwandelt hat, das, das war ja ein scheußliches Ding. Ja, richtig. Das hat ja, ja nichts ja. mit an einer, an einer Fledermaus, denke ich an so ein kleines, schwarzes, ja, genau. niedliches Ding. Und was das war, das hat ja schirch ausgeschaut, voll knockert und riesen Gebiss. es also war echt jetzt nicht die normale Fledermaus. Mhm, mh. Ja. Also generell das Gebiss, das war finde ich yeah, bei voll mega übertrieben. Vor allem beim Ed, ja. wo er sich dann in einen Werwolf verwandelt hat. Also davor habe ich mir echt gedacht, ein Vampir hat doch nie im Leben so ein Gebiss. Die haben ja nur zwar so Fangzähne und fertig aus. Ja. Das, und stimmt, das ja. war. Aber ich muss auch sagen, für 1985 diese die Verwandlung von dem Werwolf zurück in Menschen war echt gut für 1985.
1: Ja, Oder äh, hast du das nicht so gefunden? Ich muss ganz ehrlich sagen, mich hat der Film bei den Effekten gestern ein bisschen enttäuscht. Mhm. Ähm, ich weiß aber nicht, warum. Vielleicht, weil ich die noch anders in Erinnerung hatte. Also ich weiß, dass der Film, ich muss den sehr früh gesehen haben, mich schon so ein, ich fand den Film, also ich habe so in Erinnerung, dass ich den mhm. Film cool fand, dass ich ihn aber auch gruseliger fand. Natürlich bin ich jetzt 35 Jahre älter. Ähm, dass ich den jetzt nicht mehr gruselig finde, ist ja fast logisch. Hm. Aber mir, mir kamen die Effekte manchmal ein bisschen billig vor, wenn ich ehrlich bin. Weil mhm. ich das schon in älteren Filmen teilweise gefühlt besser gesehen habe. Deswegen war okay. ich manchmal so, hm, naja, okay, und, und bei Mann, also ich, ich davon ich fand den Film schon gut. Also ich hab das, fand das wieder witzig mal anzuschauen. Aber bei mhm. manchen Sachen habe ich mir jetzt so mit der Brille des, des alten Mannes habe ich mir gedacht, warum musste das eigentlich sein, dass da so ein Erotik-Dance stattfindet? Zum ja. einen.
0: Ja.
1: Ähm, ja, klar, hat uns wahrscheinlich dann so ein bisschen wuschig gemacht, so als 15-Jährige, kann sein. Weiß ich nicht, kann ich jetzt nicht mehr nachvollziehen. <lacht> ähm. Dann hat man auch wieder die berühmten äh, Titis gesehen, gell, bei der einen Szene, da wo mhm. er die eine am Fenster hat, muss die ja. jetzt auch wieder sein, das typische 80er-Ding, was wir schon öfters hatten. Ja. Äh, und wenn ich jetzt weiterspinne, wenn zwei Männer in einem Haus wohnen, dann hast du mhm. auch einen homoerotischen Subtext mit dabei. Eigentlich.
0: Krass. Aber das ist doch nicht rübergekommen. Nein, das mich. ist nicht
1: rübergekommen, aber du hast jetzt die Brille des 21. Jahrhunderts. In den 80er Jahren, wenn zwei so. Männer im Haus wohnen, ich bitte dich, <lacht> da haben die Nachbarn, und wir, wir sind in Amerika. Okay. Also, ich möchte nicht wissen, gell?
0: <lacht> nein, 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 es geht gar nicht.
1: <lacht> ja, aber nein, ich, ich möchte nicht wissen, was, dafür, was das da, da eigentlich für Gelaber gegeben hätte damals. Oder vielleicht ja, auch heute noch. Aber sie haben es nicht ausgespielt. Sie haben es. Wobei, ich glaube, es sind ein, zwei Szenen. Da sind sie sich schon sehr nah. So hm. äh, Schulter auf äh, Kopf auf Schulter oder so. Kannst du dich erinnern, die eine Szene Echt? da? Ja, wo sie durchs Fenster schauen oder irgendwie so. Ich weiß es nicht mal ganz genau. Könnte man.
0: Ja, ja. Hm. könnte man rein interpretieren, ja, tatsächlich. Genau. Also ja, Sie, doch, haben, schon, hab
1: sie ja. haben schon eine enge Beziehung, die zwei. Das ist ja logisch. Das würde nicht beim Vampir wohnen.
0: Ja, ja. Ja, auch da, wo sie ja den, ähm, die Leiche rausgetragen haben, da sind sie ja dann auch eher sehr eng mhm. Ja, doch.
1: Ja, so, doch, richtig. gebe ich da
0: sogar recht.
1: Aber der Gegenpol mhm. ist halt, dass er andauernd sich jede Nacht irgendein frisches Mädel holt und die ja. dann um, umbringt. Ja. Aber vorher erst, ähm, ich weiß nicht wie weit, aber zumindest vorher zum bestimmten Punkt vernascht.
0: Ja, ja aber wie kann es sein, also das ist jetzt eine ernsthafte Frage, das heißt, Vampire töten Menschen, indem komplette Blut aussaugen und wenn sie es aussaugen, dann werden sie verwandelt oder wie geht das?
1: Das kommt auch an, was du für ein Buch liest ah. oder welchen Film du anschaust. Also, ähm, das, ja, das kommt echt darauf an. Ähm, ich glaube, es ist ein Unterschied, ob der nur, also bei den meisten ist es so, dass es Unterschied ist, ob der jetzt halt einfach nur Nahrung sucht und quasi Blut zapft. Mhm. Oder einen Vampir machen will. Das ist, da gibt es verschiedene, je nach Film, das ist ganz unterschiedlich ah, okay. gehandhabt. Also es ist nicht immer durchgehend so, dass ein Biss alleine dazu führt, dass du auch ein Vampir wirst. Machen aber viele so. Aber ja, das ja. ist das Ungläubigste überhaupt, weil dann gäbe es ja dann Vampire ohne Ende irgendwann. Weil jeder muss abends essen gehen.
0: Ja.
1: Und, ja. und das ist, das weißt sich. Und ich weiß, dass Dracula damals, also der Urvampir, sozusagen in der Literatur, mehr oder weniger, der hatte. Bei sich in der Burg, glaube ich, ein paar Mädels, die waren schon Vampire. Denen hat er immer irgendwie Babys reingeschmissen, weil <lacht> ähm, die durften die, die Burg nicht verlassen. Und selbst als er in London dann war, da hat er die eine, in die er sich verschossen hat, ähm, die hat er umgewandelt, aber andere hat er nur gebissen. Und, und das, das, das der Unterschied, da fällt mir übrigens ein, das ist auch eine Szene aus dem ur dracula dass die Amy aussieht wie eine verflossene von ihm. Ach so. Mhm. Weil es war, sie war ja auf dem Bild drauf. Und das ist auch ja. sowas, weil der Dracula, der dann nach London ist, der hat sich nämlich dann in, der hat nämlich in der Frau von demjenigen, der mit ihm dann nach London ist. Mhm. Ich glaube, Harper, Jonathan Harker, glaube ich, heißt er. Ähm, dem seine, seine Verlobte, die sieht so aus wie eine von vor ein paar hundert Jahren vom Dracula deswegen will er mhm. ja, sie ja auch wieder haben. Das ist dasselbe Dings.
0: Okay. okay.
1: Als aber, wenn,
0: aber die leben lang oder oder ewig? Normalerweise,
1: normalerweise leben Vampire ewig, ja. Ah, ewig, okay. Mhm. Ja.
0: Okay. Ja, weil ich, ich meine, ich muss jetzt sagen, was, ich kenne nur Twilight jetzt was ja. mit so Vampire, <lacht> zu ich weiß, voll arg. Aber das ist das Einzige, was ich kenne. Ich, ich habe zum Beispiel auch keine Vampire Diaries, zum Beispiel das sind ja so Serien, die, die habe ich jetzt auch nicht geschaut. Da könnte man vielleicht auch ein bisschen mehr vielleicht wissen über Vampire. Aber das habe ich mich tatsächlich gefragt. Ja, wie wird jemand in einen Vampir umgewandelt und warum hat die Amy vier so Bissspuren Kommt?
1: Ja, da wird er wahrscheinlich Unterzähne unter oder Oberzähne haben. Das hat mich auch gewundert.
0: Ah, okay. Oder
1: zweimal gebissen. Keine Ahnung, das ich, fand ich ja ein bisschen komisch. Normalerweise machen sie es überall immer mit zwei Bissspuren. weil es nur die ja, Reißer sind. und ja. vor
0: allem, der hat ja an die Schulter gebissen. Richtig, ja. Holz. Ja. Ich habe gedacht, man beißt den Holz einer, nicht in die Schulter. Ja, ja. <lacht> ganz komisch.
1: <lacht> ja, ähm, das sind so ein paar Sachen, die fand ich auch ein bisschen huschi-huschi hm, gemacht. Äh, ich glaube, gut kriegst du was mit, wenn du die... Bram Stoker-Verfilmungen mal siehst. Also zum einen die ganz alten Filme mit, ähm also es gibt einen richtig alten Film, der heißt Nosferatu, der ist schwarz weiß -Dumm film der ist von 1920 irgendwie, den habe ich mir vor ein paar Jahren nochmal angeschaut, der heißt deswegen Nosferatu, die haben komplettes Buch eigentlich sehr eng an der Literaturvorlage ähm, gedreht, ein deutscher Film sogar. Mhm. Äh, aber aufgrund, damals gab es auch schon Copyright, <lacht> durften sie ihn nicht Dracula nennen.
0: Ah. Da hatten
1: die nämlich Stress, also die, die hatten die Freigabe nicht gekriegt von den Erben, vom Bram Stoker oder vom Bram Stoker selbst, keine Ahnung. Mhm. Äh, und da, den wir mal anschaut, ist natürlich ein Stummfilm, aber die da kriegt man sehr viel mit, was eine geschickte Licht- und Schattenführung ähm, für Auswirkungen haben kann. Mhm. Weil das haben sie grandios gemacht. Weil ich meine, das ist ein Stummfilm und du siehst auch die Leute so ruckelig, weißt weil es halt einfach so oft nur eine Person weil das ist ja noch mit Hand gedreht worden, da muss wo yeah. noch das mit der Hand bewegt haben. Aber die Lichtführung, die Lichtführung ist grandios, grandios. Du sitzt da und denkst dir, hey Leute, ihr habt es echt drauf gehabt. Ähm, dann, was ich am meisten gefahrt habe, dann gab es viele Vampirfilme, aber am meisten habe ich die Vampirfilme gefahrt, in denen der Christopher Lee den Vampir spielt. Mhm. Ähm, die hätte ich auch schon hier auf der Liste gehabt. Ich habe mir die aufgeschrieben, aber die gibt es nirgends, dummerweise. Das ist echt schön. Die halten sich gut an die Vorlage, also der erste zumindest, ganz gut. Aber von diesen mhm. Filmen entstehen so, entstanden so diese Grundregeln der Vampire. Knoblauch, ähm, Kreuze und so die ja, Geschichten. Pfahl, Pleder, Fledermaus, Pfahl und den ganzen Zeug, das entstand da alles. Das hatte nämlich beim der Bram Stocker in seinem Buch eher rudimentär drinnen. Da war es, der war ja in den Karpaten, hat er gelebt und da war es hauptsächlich Knoblauch oder sowas. Ah
0: und, ja.
1: Und Kreuze. Ähm, und ähm, dann gibt es noch eine nicht schlechte Verfilmung, eigentlich sogar eine ziemlich gute Verfilmung, mhm. die sich total ans Buch hält und, und sogar mit der Vorgeschichte des Vampirs, also bevor der Film angeht, kommt die Vorgeschichte, wie er zum Vampir geworden ist. Das steht nämlich in dem, in dem Roman nicht drin, aber die, das Vorbild von Graf Dracula ist mhm. ein, eine historisch nachgewiesene Person, die hieß Flatt der Pfähler und die wurde nämlich Dracul genannt, weil Dracul heißt glaube ich Drache oder irgend sowas. und das war ein Herrscher, der seine Feinde gepfählt hat. Mhm. Und in dem einen Film machen sie es nämlich, da sagen sie dann halt, warum, wie es dazu führte, dass er zum Vampir geworden ist. Fand ich ganz cool. Und dann der mhm. Film ist komplett auf Buch. Und da spielt der Keanu Reeves den Jonathan Harker, der ach, wie heißt es, der eine weltberühmte Schauspieler ähm das ist nämlich ein relativ neuer Film gewesen, ich glaube 2000, äh, 2000, keine Ahnung, 2000, oder 2013? So früher? Nee, kann gar nicht sein. Nein, warte <lacht> ähm, mal, wie Keanu Reeves, weil den Keanu Reeves kennst du ja, gell? Ja, den
0: kenne ich. Den, ich hat, den,
1: den Keanu Reeves, den hat man ja schon.
0: Und die haben auch so einen Vampirfilm gemacht, oder wie?
1: Ja, ja, genau. Der Keanu Reeves, der hat. Ähm, Wieso findet es an Keanu Reeves nicht? Na. Bei Wikipedia gestorben. Was? Nein, haben schon. Filmografie. Jetzt pass auf. Und zwar ist es nämlich, ähm, das war doch 19 irgendwas, Bram Stoker's Dracula von 1992 und der Gary Oldman spielt den Dracula.
0: Ah, oh, Gary Oldman. Mhm.
1: Der Anthony Hopkins hat den Professor Abraham Van Helsing gespielt, quasi den Vampirjäger.
0: Mhm.
1: Und die Winona Ryder, die du ja von dem anderen Film ja. schon kennst, die hat die, die Mina Murray gespielt, die quasi jetzt diese Amy-Rolle hat. Die, oh, okay. die Verliebte von Jonathan Harker war, also die Verlobte, und der Dracula hat sich in sie verschossen.
0: Oh. Mhm. Mhm. Und
1: der Film ist von Francis Ford Coppola und der ist echt gut. Okay. Ich äh, hatte ihn damals nicht so gut empfunden, aber der, der hat schon der hat schon was, der Film. Der, mhm. hat, schon, der hat schon echt was. Und da ist sie es nochmal neu Ganz gut verfilmt, muss ich sagen. Okay. Der Keanu Reeves ist so, wie er immer ist, so leicht naiv. <lacht> 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 ja. Also da haben sie dann schon äh, gute Anleihen. Und ich glaube, da kriegt man relativ viel mit, wenn man da so diese, diese Blockbuster mal anschaut. Weil Twilight ist ja Twilight ist ja eher so ein so ein jugendlicher Abklatsch, damit man das halt so ein bisschen weiter tut. Yeah. Ja, das nimmt Ja, einer, ja der, und halt
0: damit so liebes ja, genau. halt einfach.
1: Das, das ist halt einfach eine Serie, dass jemand, der jetzt Dracula kennt, der nimmt das ja nicht ernst.
0: Ja, ne, das glaube ich gern.
1: Ja, das, ja. Du das ist ernst vergessen. Ja. ja, cool, auf jeden Fall. Der Film hat auch viele Preise bekommen, habe ich festgestellt. Mhm. Sehr mhm. spannend. Hat mich jetzt irritiert, weil ich gestern eigentlich gar nicht so positiv war. Aber irgendwie funktioniert er doch ganz gut. Vor allem finde ich das spannend, wenn da einer, das, einer was denkt und keiner glaubt ihm, das finde ich immer so lustig.
0: Ja, ja, ja also ich habe den, den Doktor oder diesen Professor, ähm, mhm. den Peter Vincent, der hat mich ein bisschen genervt, schon fast. Mhm. Aber er hat es gut gespielt, muss man sagen. Ja, mich hat am meisten
1: genau. der Ed genervt, wenn ich ehrlich bin.
0: Mit seiner Loch ja. Yeah, also ich weiß nicht, wie der ja. auf Deutsch gelocht hat, aber ja, auf Englisch, das war echt, der war, der war echt nervig, stimmt, ja.
1: Ja, das, sowas geht mir irgendwann auf den Geist dann. das hat mich
0: <lacht> Ja. Und ich glaube auch nicht, dass der das überlebt hat. Und das, das habe ich dann auch ich bin mit dem Stefan zusammengeschaut. Und, und dann haben wir, haben wir auch gesagt: Ja, jetzt stell dir vor, Deine Mama ist arbeiten, kommt heim und dann liegt da einfach so ein nockerler, toter Bur in deinem, vor deiner Haustier. Das ist ja auch eine Sache. Alles <lacht> overgebrochen, ähm, hat ein bisschen an Rotkäppchen erinnert. Ja, wo, genau. Wo er ihn im Bett oben gefunden hat und dann in einen Wolf verwandelt.
1: Ja, stimmt schon. Ja. Ja. Ich, weiß auch gar nicht, ich weiß auch gar nicht, was der eigentlich dafür eine Motivation hatte, zu der Mutter vom Charlie drüber zu laufen.
0: Ja, vielleicht wollte er sie töten. Ich weiß ja nicht, warum. Weil ja da die hat... Ich
1: meine da Peter sind. Als er, als er geflüchtet ist, nochmal aus dem Haus hm. und dann darüber. Die Motivation habe ich nicht ganz verstanden. Warum läuft er überhaupt darüber? Weil die Mutter nicht rufen zum Helfen.
0: Na, wollte er nicht die Polizei anrufen?
1: Ach so, okay, das könnte natürlich sein. Ich
0: glaube, die Polizei wollte da rufen. Und ah, dann hat er okay. sich halt gedacht, ja, er ruft sie halt. Ja, einmal. dann habe ich das,
1: dann habe ich das über, übersehen.
0: Ja, doch, doch, die Polizei wollte da anrufen. Okay. Ähm, ah, was wollte ich jetzt sagen? Ah ja, da wo der Dan Richard, wo er den Ad verwandelt hat, ja, dann wird sich keiner mehr über dich lustig machen. Und dann habe ich mir gedacht, ja, wieso ist der Ad leicht so ein Opfer oder so ein Nerd, den keiner mag?
1: Das habe ich auch nicht ganz verstanden, weil... Ähm das, das haben sie nicht ganz rausgelassen, weil irgendwie waren sie ja, ja befreundet und sie waren eigentlich gut befreundet. Natürlich ja. hat, haben sie ihn Teufel genannt, aber das heißt ja noch nicht, dass er deswegen, dass er gemobbt wird. Er hat immer wieder ja. mal gesagt, nenn mich so nicht, das war das Einzige. Genau. Ja, ja. Aber, ja, aber wär so ein bisschen da müsste man mehr wissen, mehr ja genau. Ja, da hätten sie hätte mehr machen gefehlt. müssen.
0: Mhm. Ja. Stimmt, ja. Es gibt ja einen zweiten Film, habe ich gesehen.
1: Ja, ich habe ganz ehrlich, der heißt Mein Nachbar der Vampir, glaube ich, gell?
0: Ja, genau, von 1988. <lacht> ich also habe ehrlicherweise
1: ehrlicherweise dachte ich, dass, das habe ich nicht mehr auf dem Modal gehabt, ich dachte nämlich, dass das schon Mein Nachbar der Vampir ist, hm. weil es ist ja ähm, eigentlich äh, Der Nachbar ist ein Vampir. Also ich könnte dir jetzt echt nicht sagen, um so. was es im zweiten Teil ging.
0: Ja, keine Ahnung. Wahrscheinlich zieht da ein neuer Vampir ein. Ja,
1: hier, Ke warte mal. Warte, drei Jahre sind vergangen. Der Charlie ist in Therapie. <lacht> okay. Das finde ich ja so lächerlich. Ich weiß, der knutscht er mit seiner Holden, aber muss ist im, im nächsten Film in Therapie. Das glaube ich nicht.
0: Ey, ja. Wenn
1: einer, wenn einer alle, alle Latten zusammen hat, dann war es ja der Charlie.
0: Ja, eigentlich schon.
1: Naja. Also das ja. wird wahrscheinlich Ja, wird und, eh und nicht
0: 2011 ist er neu verfilmt worden. Echt? Ja. Und da habe ich nämlich auch geschaut, weil ich gegoogelt habe, eben mhm. Fright Night, und dann ist zuerst 2011 gekommen. Okay. Ähm, und dann habe ich ein bisschen geschaut, die Fotos von dem Film und... Ach, der Colin,
1: der Colin Farrell spielt den Vampir, das? Ja. Ist auch cool. Ja.
0: Ja, also ich glaube, dass der auch ganz gut wäre zum Anschauen tatsächlich. Stimmt, ja. ja. Den würde man tatsächlich anschauen, um zu wissen, ob sie die Special Effects jetzt besser gemacht haben oder nicht. Mhm. Weil ich glaube, jetzt sind halt so Special Effects, das sind, ist halt alles mit CGI glaub, Ja, ist definitiv,
1: ja, das könnte...
0: Das könnte besser sein. Also es gibt ja. ein, ein Foto, habe ich gesehen, wo die Amy ja auch so einen großen Mund dann kriegt. Mhm. Ähm, das schaut tatsächlich gruseliger aus. Echter einfach in okay. dem 2011er Film.
1: Ja, das ist halt, ja. Ja. Also den kenne ich jetzt gar nicht, ja? Ja. Cool.
0: Den habe ich auch nicht gewusst, aber den, ja. genau, den haben sie nachgemacht, neu oh. verfilmt. Ah, sehr schön. <lacht>
1: mhm cool ja, ja sauber. also tja ja. wieder ein Film ja cool also <lacht> Fazit ich fand also ich Fazit meinerseits ähm, ich glaube dass ich ihn früher besser fand mhm. es war jetzt eine nette Unterhaltung aber ich fand die ganzen nennen wir es mal Action Szenen die fand ich ein bisschen schwierig ähm, wie sie im, im Disco, wenn die Leute so geflogen sind, das erinnerte mich so ans A-Team, so ganz billig fliegen die halt irgendwie. Ähm, mhm. Dann diese Verwandlungsgeschichten. Ja, ja ich glaube, die Verwandlungsgeschichten sind eine reine Geldsache, auch, auch 85 schon. Weil es gibt zum Beispiel. Ja, ja. ja wenn ich mal vorstelle, ich glaube äh, American Werewolf, äh, der ist sogar noch älter, da, da ist eine ganz lange, ich glaube, das ist die einzig krasse Szene in dem Film, wie der Typ sich zum Werwolf oder zurück, ich weiß es nicht mehr genau, verwandelt. Und da haben die ihre ganze Kunst reingelegt. Und da merkst du nämlich, dass die Kunst da ist. Weil das sah, glaube ich jetzt, ich kann es jetzt nur nicht mehr nachvollziehen, ich glaube, dass es realistisch aussah. Und wenn ich mir vorstelle, wie sich mhm. damals der Dracula in dem Christopher-Lee-Film, also locker 20 Jahre vorher, wie der, sich, wie der zu Staub zerfallen ist, ohne CGI, sondern durch Geschick halt wahrscheinlich immer ein bisschen Sand hinlegen und dann wieder neu filmen oder so, keine Ahnung. Mhm. Das haben die so grandios gemacht, bis auf wenige Szenen war das komplett glaubwürdig. Ein paar Szenen, okay. gerade so wenn Kopf im Spiel Spiele sind, so weißt du, da das Auflösen, da haben sie halt Schwierigkeiten. Aber, ja. aber sonst, und das fand ich hier ein bisschen plastikmäßig oder so. Okay. Also so das war das Einzige, was mir auffallen ist, sonst fand ich die Geschichte wieder lustig.
0: Mhm.
1: Ähm, mir ist wieder eingefallen, warum das eigentlich so ein cooler ähm, 80er-Jahre-Film war. Komödie passt nicht.
0: Na, nur,
1: na. nur am Rande so ein bisschen ach, es, ist halt, es ist halt nirgendwo witzig. Es ist nur dumm manchmal. Also dass man halt zum Moderator von der, von der Gruselsendung geht, weil man glaubt, er ist Vampirjäger. Das ist Blödsinn. Aber deswegen ist ja. es noch lange keine Komödie in dem Sinne.
0: Na, oder auch mit der Amy, dass sie halt immer wieder zu ihm zurück. Ja, sagst du das, weil du mich zurückhaben willst? Ja, genau. Dann, richtig, ja. Ja, ja, es ist das Falsche, lustig irgendwie.
1: Ganz genau. Bei einer Komödie brauchst du was Lustiges, weil es, wenn du jetzt, wenn du jetzt sowas nimmst, wie du vorhin gesagt hast, so Teenie-Filme, so scary oder. Oder scary ja. Ja. Also nicht, nicht Scary Movie ist ja dann eigentlich die Komödie, so. sondern dieser ähm, ich weiß, was du letzten Sommer getan hast oder düstere Legenden ah, und diese Sachen yeah. die sind ja irgendwo auch witzig aber mhm. sie sind mhm. ja keine Komödien im Sinne, sie sind ja nur witzig, weil du quasi von der Ferne das betrachtest und die Jugendlichen sich einfach manchmal ein bisschen arg naiv bewegen, was er ja auch gemacht hat, ja. aber Komödie ist Scary mhm. Movie, das ist eine Komödie ja. weil da halt einfach Scheiße passiert oder American Pie oder sowas das sind Komödien
0: ja, ja. Nee, definitiv. Also ja. da, da, da stimmen wir überein.
1: Ja, genau. Kurz. So, das war mein Fazit.
0: Ja, also ich bin bei dir, ich muss auch sagen, ich habe ihn tatsächlich gut gefunden. Mhm. Ich habe halt auch das Jahr 1985 eingeblendet. Und ja, für das hat es echt gepasst, muss ich sagen. War, war kein Schmorn.
1: Fandest du den Vampir hübsch?
0: Ähm, Als Frau? Also hübsch, mh, aber er hat schon was sexy an sich gehabt. Okay. Doch, tatsächlich. Also wenn der mir so in der Disco begegnet. Mh.
1: Na super, erotik dance mit ihm, oder? So wie die Amy. <lacht>
0: genau. <lacht> <lacht> genau. Nein, also der hat tatsächlich, der hat so einen Sex-Appeal, hat der für mich sehr wohl gehabt. Ah, okay.
1: Mhm, gut. Ja. Ja, die Amy, die, Amy beidig, bei mir, die Amy bei mir eher nicht, weil ich immer gedacht habe, ja, das ist die Nachbarin vom El Bandi.
0: Ja, na. Aber gut. Ja,
1: ja. Ich fand, na, was, gut. ich muss dann sagen, ich fand den Charlie, Aha. den Charlie fand ich ein bisschen ähm, dumm, muss ich ehrlich sagen. Ich glaube, wenn mir das passieren würde, ich würde nicht so, so ähm, wie soll ich sagen, so hektisch und so... so ja, so aufgeladen agieren. Weil er hatte ja eigentlich alle, mhm. alle Kirche gemacht mit seinem, da wurde ein Vampir drüben. Der war immer irgendwie unter Strom. Ja. Dann glaubt ihr, ich meine, wenn jetzt, wenn jetzt meine Tochter so unter Strom reinkommt und sagt, draußen scheint die Sonne, dann sage ich, ja, das glaube ich dann nicht. Mhm. Weil, weil mhm. da nicht. Da, weil das, das, das fand ich, ich verstehe ich, warum er das macht in dem Film, aber es war halt einfach ein bisschen, wenn du in echt so reagieren würdest, ich würde, ich glaube ich, anders reagieren. Ich würde, glaube ich, irgendjemand, mit dem ich mich sehr gut verstehe, Ruhig sagen, mhm. pass auf, ich glaube, mein Nachbar ist ein Vampir. Ich meine, ich habe auch Nachbarn da, glaube ich, die sind Vampire. <lacht> das ist eine, die ist immer wach gefühlt. <lacht> Nachts tagsüber <lacht> sieht man sie nicht. Huh. Ja. Huh.
0: <lacht> ei, ei, ei. Dein Nachbar ist ein Vampir. Ja,
1: genau. Nein, aber das würde ich halt dann das so Ruhe versuchen und nicht dieses, mhm. weißt schon. Und was soll ich denn mit der Polizei ja. da? Das ist das Nächste. Ja. Wenn ich keinen ja, Beweis ja. habe.
0: Was, ja. ich auch Nein, nicht ich verstehe,
1: was ich aber auch nicht verstehe, ist, wenn, wenn, ich, wenn ich zur Polizei gehe, weil ich glaube, dass mein Nachbar zwei Frauen umgebracht hat. Dann würde ich, glaube ich, auch zur Polizei gehen. Jetzt mal unabhängig, ob Vampir oder nicht. Angenommen, ja. dein, dein Nachbar ist irgend so ein Killer. Und du hast es gesehen. Und du gehst zur Polizei ja. Ich gehe doch nicht mit der Polizei in den sein Haus rein. Da bin ich denn deppert.
0: Nein, ich würde da auch nicht mitgehen. Das kann schon der allein machen. Ja,
1: ganz genau. Da kann er mit der Polizei hinfahren und schauen und die mal, mit denen mal sprechen, aber mal meinen Namen weit außen vor lassen. <lacht> <lacht> nee, ja. er geht mit rein. Oh.
0: <lacht> ja, na, na. Und Ist schon der, gar nicht als Teenager.
1: Hast du den Polizisten eigentlich gekannt? Er kannte.
0: Na no. ja. na, no. den,
1: den hatten wir vor kurzem am Film. Ha, gestern wusste ich es noch. Ah, Mist. Okay. Ja, den Polizisten, den ich glaube, der hatte weniger Haare. Ja, genau. Aber jetzt, bekannter? Jetzt. Nein, nein, nein. Das war, das war der schwarze Agent von Stir langsam.
0: Ah, okay.
1: Der schwarze Agent, also der, okay, ja, der, der war aber Agent, so kurz Agent Smith oder Jones oder keine Ahnung. Johnson.
0: Agent Johnson, Johnson, genau.
1: Der, also nicht der Special Agent Johnson, sondern der Agent Johnson.
0: Okay, ja, ja tatsächlich. Ja, das ist der kommt.
1: Also er ist auf jeden Fall fülliger geworden mit den Jahren <lacht> und dafür weniger Haare.
0: <lacht> One Word Die Hard.
1: Also ja, stimmt. das war Ende, Ende 80er, oder? Glaube ich was?
0: Name steht nämlich nur bei Stirb langsam zwei Worte dabei.
1: Das kann aber nicht sein. Ah. Den haben wir noch nicht besprochen.
0: Nein, nicht, aber hast du schon geschaut? Nein. Nein.
1: Nein. Nope.
0: Also auf Wikipedia steht nicht. Wie,
1: wieso, wie heißt er denn, der gute Mensch?
0: Äh,
1: Art Evans. Ach, der Detective Lennons.
0: Uh, okay. Aber bei stirb langsam zwei
1: Die Da 2 hast du recht. Aber also warum nicht Drei hat 1? Ich hätte schwören können.
0: Toll.
1: Aber ich habe zwei noch nicht angeschaut jetzt. Also ich meine früher klar, aber, aber. Ja, okay, dann weiß ich. Nee, okay, dann habe ich dann weiß ich, wer bei h 2 ist. Und dir wird es auch gleich aufgehen, weil dann spielt er nämlich eine gar nicht, gar nicht kleine, kleine Rolle bei h 2. Nee, passt. Dann habe ich das da vielleicht ähm, verwechselt. Ja. Okay. Bist du noch da? Jetzt ist die Laura kurz verschwunden.
0: Jetzt hat es mir rausgekauft. Ja, Sorry. da bist du
1: wieder. Also macht nichts. Auf jeden Fall ist er, ähm, war nur kurz, da hat zwei, hast recht. Ähm, da hat er auch eine lange Rolle, die wichtige. Dann muss ich mich ah, noch vertan, okay. vertan haben. Dann hatte ich das vielleicht so im Hinterkopf noch, kann schon sein.
0: Ja, möglich. Okay.
1: Aber das siehst du ja bald. Genau. Weil genau. dieses Mal machen wir keine, keine heimliche Vorhersage, sondern der nächste Film ist Stirb langsam 2.
0: Richtig, ja.
1: Genau, das haben wir nämlich uns ja geeinigt bei unserem Weihnachtsspecial, weil wir festgestellt haben, dass Stirb langsam einfach Fundsgaudi macht.
0: Mega cool ist. Genau.
1: genau. Und ja. somit kommen jetzt die nächsten zwei Folgen, Step Langsam 2 und 3. Und dann genau. widmen wir uns wieder
0: einer geheimen Folge, den,
1: den anderen Tiefen des, des Filmgeschehens. Genau.
0: Ja, richtig.
1: Alles klar, Laura, herzlichen mhm. Dank.
0: Ja, ich sag Danke.
1: Ja. Und äh, danke an unsere Hörer. Mhm. Und bis zum nächsten Mal.
0: Bis zum nächsten Mal.
1: Macht es gut.
0: Ciao. 10